1: Привет, меня зовут Александр Барсенко, и это подкаст ⁇ роди», Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет, Тише 12, Амане 10. И все они играют на музыкальных инструментах.
2: Похоже. Как виоланчер звучит? Можно ртом изобразить? Можно. Пу. Нет, не так. Ладно, неважно.
3: Да, вот так звучит виоланчер. Классическое.
2: Меня зовут Юр Сапрыкин. У меня есть сын Лева. Ему 3 года и 7 месяцев.
1: Я хочу сказать, что у нас музыкальный выпуск Поэтому Юра будет все все гласные тянуть сегодня Приготовьтесь
2: Подпишитесь на наш инстаграм
3: Привет, а меня зовут Владимир Цибульский, и моя дочери Соня 3 года и 4 месяца, ставьте нам оценки в Apple подкастах, пишите отзывы в кастбоксе, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, и еще где-нибудь что ставьте, где вообще можете и расшаривайте наш подкаст, это очень классно. Просыпаешься во вторник?
2: А там, а там
3: Уведомления, По уведомления из, от Инстаграма, да, шеры. Сперва, Упоминания. Прекрасно.
2: Приятно смотришь. Да.
3: Кстати говоря, теперь уже все могут ставить ссылки, так что ставьте ссылки еще на наш подкаст. Это прям вообще было супер будет.
2: На наш Инстаграм подпишитесь, там. Фотки Там. маленького Александра Борзенко Там-там-там-там <связывая> <связывая> Там. Голенького Голенького <связывая> Партнер этого эпизода Дерматологическая лаборатория Ля рож пазе И ее средств созданы специально для детей Подробности и промокод По ссылке в описании эпизода Александра Борзенко
1: исполнилось 34. Дело было так. Значит, я просыпаюсь в 10 часов 26 минут, смотрю на телефон и понимаю, что у меня точно была какая-то встреча, потому что ради этой встречи я отменил другую встречу. Но я не помню, что это была за первая встреча. И тут я вспоминаю, что это была летучка с ради, которая у нас обычно проходит по пятницам, и она начинается, внимание, через типа уже 3 минуты. И я просто выползаю, одеваюсь, как самому нам было... И когда я выходил из уборной, я в конце коридора у входа вдруг заметил человека в синем. Я полагаю, что это был синий. Я очень напрягся, честно говоря, потому что я вообще не мог понять, кто это. Я был в спросоне. Единственное, что я понял, что это не сотрудник правоохранительных органов, потому что когда сотрудники правоохранительных органов начнут ходить в пуховиках такого цвета, мы будем жить в счастливой стране реально. И я, в общем, понял, что это Юрий Сапрыкин. младший.
3: Аж старший тебя не так бы удивил.
2: Когда ждал Джиган день рождения, пришел Джиган.
1: Да, рядом стоял Андрей Борзенко. У нас просто музыкальный выпуск. Андрей Борзенко, мой брат и редактор с первой ради. Я, конечно, фонарел просто. Он правда, фонарил. Просто я... Настолько я удивился. Я уж не говорю о том, что у Юрия Заприклина-Бладшего была подмышкой зафиксирована надувное фламинго.
2: Я реально спросил, типа, а думает ли Саша, что это его сон сейчас? Просто чувак в синем
1: пуховике с розовым фламинго. Да, в общем, это было самое потрясающее пробуждение Эва. Естественно, Шура все знала заранее, как всегда. И это было совершенно потрясающее утро дня рождения, но что я хочу еще сказать, что дети мне устроили квест. Квест состоял в том, что я должен был по запискам искать подарок. Там были разные подсказки. Типа, найди на потолке дыру. Ну, это довольно сложная задача. У нас в каждой комнате в потолке дыра. Та дыра, через которую мания ходит на рисование. Эта дыра была бы в полу. Дело в том, что дети ходят на рисование нашей. Мани с так случайно казалось, что... Это рисование находится у нас прямо в подъезде. Просто соседка преподает. Она внизу, поэтому дыра была бы в полу. Но неважно. Ну вот. И, в общем, в дыре были подушки для дивана.
3: На потолке?
1: Ну, на адресолях. И я такой, о, подушки для дивана, супер. И потом я нашел огромную чугунную сковороду. И это было просто потрясающе. но это явно было не все. Явно квест меня вел к какому-то другому значительному подарку. Чем тебе сковорода не
3: устроила? Нет, Мне нет не сковорода дары.
1: полностью устроила, поверь. Я потом на них готовил кутабы с зеленью. Да хотелось. Там в общем был диван, на нем записки. Копай глубже. Я открываю диван и вижу там гитару и начинаю искать в чехлах там в какую-то записку. Я думал, что это гитара нашей племянницы, которая нас сейчас живет. Вот, понимаешь, что записки нет. Я думаю, где записка? Ё-моё, что, я тупо, и что ли? Я не могу записку найти. И тут я понимаю, что записки нет, и я понимаю странную вещь, что, видимо, гитара — это и есть подарок. А ты не мог подумать, да? Я просто настолько не мог подумать. Ну, то есть это все равно, что тебе бы подарили... Бинокль. Я хотел сказать, но потом подумал, почему нет. А, ну, не знаю. Ну, типа, тебе подарили бы седло. Вот. Ну, вот просто такое, типа, для верховой езды. Типа, чувак, это тебе. Смотри, какое офигенное.
2: И ты такой, где И... записка, где-то, где нормальный Да-да-да, да, такое подарок.
1: прикольное седло, наверное, да. Это что-то... И ты такой, ну, я же не езжу на лошадях. Но я обрадовался. Во-первых, потому что гитара дико красивая. А во-вторых, я понял, как бы, что суть этого подарка в том, чтобы я научился играть на гитаре. Твоя душа запела, как птица. Это на самом деле самый потрясающий подарок за очень долгое время, потому что это подарок, который вывел меня в некоторую другую плоскость за пределы обычного. Потому что понятно, что если мне дарит что-то связанное с птицами, я безумно рад. Если мне что-то дарит, там связанное с там, не знаю, чтением Хаджи Мурата, как Андрей мне подарил Ты книжку... Ты очень-очень рад. Ну, в смысле, про исторического Хаджи Мурата. Я тоже очень рад. Но это как бы открывает какой-то вообще новый мир. И мы сегодня хотели поговорить о музыке.
2: Как вы догадались уже, наверное. Недавно думал о своих первых воспоминаниях из детства. Мне года четыре. я дома с родителями. На дворе кризис 98 года – 1998 أ- <м pivoting> <с aunts> <с seguinte> и я танцую под столом я танцую пьяный под столом два исполнителя были у меня в детстве под которых я танцевал там как бы видео семейный архив и там во-первых газманов кстати недавно видел опрос где газманова признали что он один из самых популярных исполнителей россиян я просто думаю вот 22 года спустя он все еще на коне Сейчас я «Газман» уже не слушаю, но тогда это был просто мой фаворит, угу. как и Валерия Миладзе. Валерия Миладзе прошел испытание временем, да? Все прошел, да. У меня очень теплые чувства по этому поводу всегда, когда я слушаю, например, Валерия Миладзе, а, потому что когда дети танцуют и поют, это просто как бы у всех приступы умиления, и у меня было такое, когда я пел песню «Прощай, Цыганка, сэра». Хотя сейчас она мне не очень нравится, там есть типа, какие-то <свят> получше есть песня у него. <свят> Короче, у меня просто сейчас регулярно это всплывает в голове, когда Лев, это бывает редко, но Лев что-то поет. Я хотел просто спросить у вас на самом деле, под что вы танцевали под столом? А у меня есть фотография, где я такой в больших наушниках таких, а для ребенка они вообще огромные. Вот я там что-то
3: тоже типа там с наушниками с этим, не знаю, там что-то играет, не играет. Еще есть, знаешь, что мне дядя ставил какую-то музыку на бабинах. Мне кажется, там что-нибудь типа Пинг Флойда было что-то Класс. такое, мне
1: кажется. У меня очень странное воспоминание о музыке в детстве, потому что мне кажется, что я вообще в значительной степени был вне какой-то музыкальной культуры. Вот музыка никогда не так на меня не влияла, как на многих моих сверстников. Даже когда мне дарили плеер, например, не то, что я ходил с ним постоянно. Я никогда не покупал кассеты сам себе, ну, практически. Я не гонялся никогда за музыкой. Но что-то мне дарили, я слушал... Мне нравилось. Вот, например, в моем классе училась Соня Гаврилова. Привет, Соня, если когда-нибудь послушаешь этот подкаст. и. Спасибо. Ее папа продюсировал группу Чиш и Комни. И, в общем, я слушал группу Чиш. Мне она страшно нравилась. Больше всего мне нравилась песня Фантом.
2: О, мой фантом теряет высоту Надо вот сказать,
1: я... я никак не мог понять Как сказать, я политическую подоплеку Этой песни, я то есть, не мог понять, кто за кого Почему а какие-то Иван
2: вьетнамцы, Какие-то вьетнамцы какие-то.
1: Да, в общем Я чувствовал некоторый ритм Мне он ужасно нравился, но я реально не мог понять Как бы сути что, Про что там поется Она мне подарила как раз Sony видеокассету с их концертом, я ее пересматривал миллиард просто раз, и мне это жутко нравилось, но вот так, чтобы там гоняться за новыми альбомами «Чижа», такого не было. И кроме того, сейчас вышла книжка нашего друга Шулька Горбачева и, кстати, героя подкаста «Первороди» в третьем сезоне вы можете послушать, выпуск про «Эко». Мы считаем, что это один из лучших выпусков истории подкаста «Спервороди». Так вот, Шурик выпустил с коллегами книжку, которая называется «Не надо стесняться». «Не надо
2: стесняться». Вот так, ну, в смысле, ее надо произносить
1: как... Я стесняюсь так это произносить. Ладно. И это история, грубо говоря, русской жизни в 169 поп-песнях.
2: Я недавно открыл
1: оглавление и понял, что я знаю каждую песню наизусть. Я недавно открыл оглавление и понял, что я не знаю примерно ни одной песни. Офигеть. Причем я знаю некоторые по названиям, потому что, ну, они были настолько везде, что как бы, ну, нельзя было, было пропустить. Запрыться. Но я слушал с интересом вот их подкаст, привязанный к этой книжке «Научи меня плохому». <музыка>
4: Всем привет, меня зовут Андрей Клинг, я музыкальный журналист, мне 24 года, и в детстве я обожал петь песню «Зеленоглазый такси» в караоке. Привет, меня зовут Шурик Горбачев, мне 36 лет, я журналист, редактор, сценарист, и в детстве я как-то раз исполнил на новогоднем огоньке песню Олег Газманова «Путана», думая, что она про женское имя.
1: Идея этой книжки — это ровно про меня. Вот не надо стесняться, что есть такое отношение к поп-музыке, к попсе, что это что-то такое неловкое, типа
2: все чего? любит, Но лучше это типа guilty pleasure. Да, Ты да. типа сам
1: послушаешь? Да, что-нибудь? а у меня было так, что это даже не guilty pleasure, а просто, ну, как бы у нас было в доме довольно такое разделение. В смысле пап всегда говорил, что, ну, вот есть типа нормальная музыка, а есть попса. Ну и вообще вот там попса было такое понятие, То, что, ну, стыдно, не надо, поверхностно, глупо, пошло. И я очень, ну, мне кажется, это, в принципе, усвоил, и поэтому, в принципе, мало слушал, как музыка. То есть у меня было некоторое презрение, там, Газмана у Как я сейчас это воспринимаю, мне даже сложно сказать. То есть, типа, это было правильное, Или неправильно Мне кажется, что ну, в любом случае Я это все время чувствую Потому что я понимаю, что вот мы с тобой слушали разное И мы с Волоном, видимо, слушали разное А потом начались какие-то странные Очень увлечения музыкальные В основном меня интересовал текст эпос почему-то меня всегда привлекал в любом жанре. У меня тоже как бы было такое, мне кажется, синее предупреждение, но у меня
2: не говорил папа строго, типа, как бы, попса прям отстой. Но я все-таки стремился, как бы, ко вкусам своей семьи. Папа у меня там любил зарубежный там рок, он так тоже Пинг Флойд любит. И, там... Западноевропейскую музыку, да? Западноевропейская музыка. Угу. Вот. А брат любил русский рок. Чиш. Чиж. Чиш, Чиш. Кстати говоря, странно, что мы не пошутили,
3: что Борзенко нравилась группа Чиш, потому что это, как бы, чиш. Какую группу ты любил? Чиш.
2: Ты же Чиш. Вот, я стремился, как бы, ко вкусам папы и брата, слушал русский рок, и не понимал, как бы, что слушает папа. Типа, Битлз, типа, как можно слушать Битлз? Что за бред? Он что, энтомолог? Но я выходил из дома, ехал в школу, а в маршрутках все время играла поп-музыка. От мошенники, Дискотека Авария, Валерий Меладзе тоже. Ну, в общем, все подряд. И когда я садился в маршрутку, это было просто такие радостные 10 минут. Я, ну, как бы, я немножко стеснялся этого. То есть я садился в маршрутку, играл поп-музыку, я потом иду и напиваю эту песню. И потом, ну, в смысле, я просто понимаю, что мне это нравится, а вот русский рок типа мне на самом деле не очень нравится. Но я буду слушать русский рок или хотя бы делать вид. Потому что, ну, попса это как-то не то. Ну, в смысле, стыдновато попсу слушать немножко. Потом я просто пошел с папой в магазин дисков и купил альбом группы «Фактор 2». Реально психанул. Не помню, там просто купил, даже все как в тумане. Просто «Как же
3: красавица!» Ничего не нравится. Я всего лишь на навсего хочу,
2: тебе понравится. Я просто... Тебе понравится. Я сейчас, Слушайте... мне, кстати, сейчас мне кстати, совершенно это не нравится, но тогда я помню, да что. Тебе, я... По... тебе понравится.
3: А у тебя что за попса там в аван? сейчас более менее все перестали стесняться попсы. То есть с взрослением, как бы когда тебе не нужно позерство какое-то там устраивать,
2: типа. Знаешь, что это изменило? Когда люди собираются на тусах, прибухивают. Потом да, наступает да. момент, когда тут попсу, ну, и музыка-то объединяет, и все начинают слушать попсовые старые песни. И мне кажется, что вот этот момент, типа, с 12 ночи до двух ночи, когда все слушают э, попсу, он как-то изменил отношение к попсе. Типа, ну это да, стало ново. Мне нравится
3: и нравится, да, да. Или там в Краоке, короче, знаешь, там тоже все попсу поют, как бы. Короче, Надо да, сказать, да. что короля Штатуш поют, ну ладно. Вот, а еще... Что такое попса вообще? Мне очень понравилось. Это я, не, наверное, как бы... Можно не соглашаться, но направление, мне кажется, хорошее. Значит, есть такая группа «Франц Фердинанд» и есть ее вокалист «Алекс Капранос». И он как-то сказал, что любая музыка, под которую ты начинаешь топать ножкой, это попса. Неважно, как бы, что происходит в данный момент, типа, если ты начинаешь ножкой топать, считай, что это попса. И я думаю, что это очень примеряющий, на самом деле, как бы тейк, что, типа, «Ну да» весело главное чтобы тебе весело было правильно а еще знаешь что я думаю про то что вообще все эти позы ну типа которые свойственны там тебе в детстве мне не знаю всем некоторым до сих пор типа нет я это не буду слушать не будь ну помянцуем какой-нибудь Моргенштерн, да типа не 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 это никогда слушать не буду как бы ну от, а подошто подошто как бы под Моргенштерна ты как бы топаешь ножкой. будь уверен как бы то что такие басы что у тебя просто ноги дрожат как бы <laughs> если даже ты не хочешь ну вот и типа все эти позы на самом деле тебе немного как бы просто ограничивают кругозор ну то есть ты такой типа нет это я типа по умолчанию не слушаю это я по умолчанию не делаю и за счет этого ты как бы теряешь просто в опыте. И мне кажется, что правильная позиция как раз на самом деле все попробует. Там типа здесь послушал Чижа,
1: здесь послушал Тейлор Свифт. Ну мне просто кажется, что вот это разделение, да, когда к тебе могли подойти там, и спросить, как я помню, я из бассейна выходил, у меня такой просто, я еще иду, иду как... Из бы, бассейна душ.
2: Чайка, надеюсь.
1: Из бассейна Чайка. бассейна при Институте органической химии. Короче... Это что за группа такая? Я иду такой вот, типа в плавках и в шапке этой резиновой, mm-hmm. знаешь, и ко мне подходит такой чувак, который в плавках и в шапке резиновой и все в очках этих для ныряния. Он так снимает все очки, на лоб все натягивает и такой: Ты рэпер или металлист? Но меня, как бы, старшие братья уже к тому моменту научили отвечать, я меломан, чтобы по, по ушам там не получить сразу в бассейне. Интересно, пойму. есть ли какой-то, типа, ты за «Зенит» или за «Спартак», но про футбол такой? Да, я за красивую игру, конечно. А, вот, точно, точно. Обычно, мне кажется, за это еще могло больше прилететь. Просто я к тому, что это же очень важно было не в том смысле, какая тебе музыка нравится или не нравится, а что для тебя важно в целом и кто ты, как говорится, по жизни. Какие у тебя ценности? В роке чувствовалась некоторая сермяжная какая-то правда, какой-то трагизм. А в в музыке тех лет, условно говоря, попса, ну что-то такое поверхностное, веселое, ненастоящее. и, И главное, всеобщее. И ты не хотел как бы присоединяться к большинству. Поэтому я считаю, что ну, вот этот опыт, что я не хочу присоединяться к большинству и слушать то, что служат все, но он важный тоже. То есть сейчас действительно принято говорит вот, вы тогда просто стеснялись, вставали в позу, а на самом деле вы все любили меладзе, и сейчас очень важно слушать там и меладзе, и это очень круто, что мы все такие всеядные. Я не совсем в этом уверен, во всяком случае, там, про себя и про своих детей. Но я думаю, что, с другой стороны, круто, когда к музыке можно относиться просто, типа, как к музыке. Не считать, что если ты там что-то послушал или что-то потопал ножкой, то это сразу тебя делает причастным тому лагерю или всему лагерю, mm-hmm. или как-то меняет твои другие ценностные установки. Я рассказывал уже про это, но у нас с, с детьми... Недавно появилось такое развлечение, что мы слушаем просто вот подряд какие-то плейлисты какой-то музыки, которую обычно не слушаем. И где-то подпеваем, где-то смеемся, где-то у нас как бы просто накрывает от какого-то кринжа. но да, mm-hmm. ну, и мы легко к этому относимся. Я вдруг ну как бы понял, что в отличие от папы, который, мне кажется, не мог позволить, что мы там типа вместе слушали какую-то полную шнягу, и папа должен был как дать какой-то нравоучительный Комментарий, может это не так прошу прощения у папы если что но мне так вспоминается что папа должен был как бы сказать ты как бы это смотри ты, или ты там слушай но помни что добро это добро черное это черное белое это белое а зло это зло ну как бы что типа что на самом деле это как бы все очень полная туфта да мы не могли просто как бы получить как бы удовольствие здесь сейчас и мне приятно что у меня с детьми есть такой опыт то есть, вот опыт, просто, что типа радует... Ну да, ну можно послушать, ты горишь, как огонь, и не, не бояться, что... И у вас будет огонь. Там, потом покривят кто-то, скривит нос и скажет, ну что, что слушай, слушай, ну, мы понимаем, да, что это такая вот... У подкаста «Голый
2: землекоп» есть выпуск про музыку. Помните? Хороший. Хороший. Он звучит на и «Дофамин». Когда мы играем на музыкальных инструментах или слушаем музыку, большое количество дофамина выделяется в мозг, а дофамин – это нейромедиатор, который отвечает не только за чувство радости, но и имеет прямое омолаживающее действие на нейроны,
5: помогает сохранять мозг в молодом состоянии.
2: И там же есть вот заход про то, что... Ну, как бы всем понимали, что музыка – это супер объединяющая вещь. И я помню, что все мои воспоминания, которые как-то, я не знаю, с моей женой Веры, например, что я помню, что мы на первом курсе, нас повезли, это называлось «Посвят», когда старшекурсники вывозят куда-то на природу первокурсников. Обряд инициаций. Да, посвящение. Ну, мы с Верой не учились вместе, но не общались тогда. Вот, и был эпизод «В 4 утра». Когда все уже типа с спали, такое настроение тухляк, мой друг э, Вадим включил песню группы Arcade Fire Ready to Start, называется. И я помню момент, когда, ну, в смысле, я, Вера и мой друг, Мы ну, просто мы как бы не очень общались тогда с Верой, но мы танцевали просто как бешеные три минуты. И ты в этот момент понимаешь, что. Хорошая песня. Мой человек. <свят> вот. Ну, как бы, да, и как бы спустя.
3: Вы <свят> <свят> понимаешь, вот попса.
2: <свят> просто спустя 8 лет у нас просто была свадьба в стиле этой группы.
3: Если что, это шикарная песня, да.
2: <свят> ну, короче, музыка, которая объединяет в машине, ты ее слушаешь, или просто типа на тусе, это, мне кажется, самая мощная вещь. Ну, в смысле, у нас даже вот дома, там вечером, у нас может быть очень плохой день. У всех очень плохое настроение. Вот. И мы просто просим включить там какую-нибудь песню какого-нибудь Бруно Марса. (музыка) Так как партнер этого эпизода дерматологическая лаборатория Рожпазе. я хотел воспользоваться этим и немножко поныть. Можно? Ты всегда можешь поныть у нас. Ну, но, и так ною, но, как бы. Ну, просто. Ну, поной. толево на ногах в какой-то момент, не знаю, там, в возрасте года стали появляться красные пятна, они чесались, и это как-то его очень сильно беспокоило а для его нас.
1: А, ну, он замечал это?
2: Ну, да, он просто как бы он не очень понимал, просто у него чешется как угу. бы ноги, и мы... Ну, то есть они то появлялись, то исчезали. Вообще mm-hmm. такая какая-то
1: непонятная фигня. Обычно, когда у ребенка появляется красные какие-то пятна, я всегда думаю, это, наверное, какой-то диатез. У вас не было такого? Да, да. В смысле, мы так и подумали. Это было с чем связано? С мытьем или с едой? Или... Не, не мы не стали известно.
2: подозревать, что это из-за того, что это очень ярко появлялось, когда мы жили на даче, а на даче, короче, много собак, типа семеро. И Лева как бы вокруг не ходит. И нам казалось, что это что-то аллергическое. То есть найон сегодня у него как бы чуть-чуть, а когда 7 собак, то там ого-го. Но это как-то проходит, если мы там в отпуск едем, вот, то у него эти пятна уходят, потом снова возвращаются. Мы сейчас ездили в отпуск, и зашел в море как бы один раз. Зашел и вышел, потому что щипал него ему ноги с соленой водой. Ничего себе. И было типа неприятно. Поэтому он, как бы, большинство времени плавал в бассейне, а не в море. У нас были попытки воспользоваться каким-то кремом, помазать его, но он не давался. В следующем эпизоде этого подкаста я пойду к дерматологу. И мне, может быть, что-то дадут совет. Вы-то у нас советов не даете, а я пойду за советом. Партнер
3: этого эпизода – дерматологическая лаборатория Лерош-Пазе и ее линейка средств, которая создана специально для детской кожи, склонной к этопии. Подробности и промокод по ссылке в описании эпизода.
1: Лавана, ты, в принципе, как тебе кажется, ну, сейчас Соня, наверное, а потом ты будешь как-то пытаться контролировать то, что Соня слушает?
3: Контролировать? Нет, конечно.
1: Нет, ну, контролировать я не в смысле того, что вот это не слушай, а в смысле... Ведь что в этом случае контроль? нам тоже никто не говорил? Я тебе сейчас дам газманову... Я тебе сейчас такого газмана устрою, нам такого тоже никто не говорил. Такие
2: ясные ни.
1: Я тебе сейчас... Такие дела, брат... Это все выражалось в каких-то комментариях, ну типа просто транслировалось отношение. Больше ты говорить, о, Господи, что ж ты слушаешь, ой, ну ребят, что это у вас такое там теперь слушает? вот в наши годы. Ты горишь как
3: огонь, а это что? <смех> Мы же все имеем какое-то мнение по поводу музыки и сейчас тоже, и в принципе его высказывать. Ну, я думаю, что я, наверное, буду высказывать свое мнение,
2: но. Я постараюсь сделать это неосуждающе, по крайней мере. Когда я слушал «Фактор 2», мне папа приносил компакт-диски и советовал Типа, говорил, хочешь послушать вот это? Типа, он делился тем, что ему нравится. И я некоторые просто говорил, типа, не буду слушать, а что-то послушал, и это потом изменило мой музыкальный вкус.
1: Так в жизни Юрия появился Витас.
3: Вот, сынок, послушай. Соня с младенчества слушала русский рэп. Так, Повелось.
2: Какие хиты там у нее в плейлисте?
3: Есть видео, где Соня там, не знаю, месяц-два, и мы с ней слушаем Фейса. По-моему, песню «Залетаю в магазин, выпускаю магазин», если я не путаю. Сейчас ей понравилась песня исполнителя Big Baby Tape под названием «Кари». Там такие слова Chicken кари масла, ама-ама хасла». И был такой момент... Значит, я просто, значит, что-то готовлю на кухне, и Соня тусуется там, значит, на диване, и просто я слышу, и я просто в, в этот момент не мог поверить, как бы. Но ну, она говорит какие-то слова, и я их, в принципе, понимаю, но я не представляю, как бы, что Соня, в принципе, способна их говорить.
5: Чики, Маша. Я Маша, а мама Каша. И я
3: такой, Что? Ты знаешь, просто ни с того, ни с сего. Причем эту песню она не слышала, не знаю, месяца три. Как она вспомнила ее, и почему она ее исполнила, вообще абсолютно меня в шок повергло.
1: Наши дети, конечно, слушают гораздо, мне кажется, больше музыки, чем мы слушали. Это просто из-за того, что у них есть телефоны. Это вообще просто принципиально все изменило. То есть, например, я слушал музыку на кассетах Эвалан, потом на компактах. Ну, когда ты слушаешь музыку в стримингах, то это вообще, конечно, другое. Не говоря о том, что они еще слушают много музыки, просто когда смотрят тиктоки свои. Там ну, очень много построено каких-то таких песен, которые неожиданно становятся трендами. И дети как раз гораздо больше, мне кажется, причастны Тише, например, к какой-то супер-такой популярной музыке. Я помню, они с Маней все время слушали это диджея Маршмеллоу, Трэвиса Скотта, опять. А Петя... Часто, по-моему, очень угорает по олдскулу.
2: олдскулу это что?
1: Ну, богемскую рапсодию какую а, okay. В смысле, что он... Половина, мне кажется, музыки, которая... Скоромуш, скоромуш. Половина классики, которую я должен был знать. Просто потому, что я тогда жил, я mm-hmm. узнал от Пети. Короче,
2: как-то раз, когда Йонси оставался один, наш пес дома, бабушка Веры сказала, что собакам надо включать регги. Где-то прочитала... И что под регги им хорошо, в общем. И так мы делали просто довольно долгое время, пока мы не спросили у Лев, хочешь музыку включим? Да, хочу Регги. И с тех пор в нашей квартире играет только Боб Марли и команда.
1: Мани сейчас недавно обнаружил, что ей очень нравится песня Don't worry, be happy. И она ее постоянно переслушивает, и меня просила, короче. И меня спрашивает, папа, а что это значит? И я ей переводил, это было очень классно.
2: Проблема в том, что я не люблю регги. Ну, в смысле, я не знаю, что с этим делать, но у нас перестроилась колонка, и просто у нас жизнь в, в ритме регги. Вот. То есть, за исключением, там, когда мы прям хотим потанцевать. То есть, я говорю, давай, я там говорю, включи, пожалуйста, и включаю что-то, что я люблю. но как бы уже все, Уже прошло это время. Лео говорит просто, нет, Алиса, включи регги. И там начинается вот это. Попробуйте как-нибудь послушать регги полгода просто, без остановки. А у тебя же Петя не только фанат западной музыки, но еще он
1: играет сам на инструменте. Ну да, у меня в принципе все дети играют, Тишмани играют на фортепиано. А чья это
2: инициатива, в смысле, почему дети занимаются музыкой? Это вы просто их отправили в... или предложили типа, ну...
1: Как... ну вот наш старший дети с ним не занимались музыкой, хотя Шур предпринимал какие-то попытки, ну как-то там не получилось. А спеть получилось. И с тех пор решили детей к этому приучать. Mm-hmm. У меня нет такого опыта. Я не ходил никогда в музыкальную школу. Я чуть-чуть учился играть на разных инструментах. Я помню, меня мама приводила как-то на скрипку. Ну, то ли меня не взяли, то ли еще что-то. Ну, короче, не получилось. Мама как-то рассказывала об этом в конце второго сезона, в нашем выпуске с родителями. А потом я чуть-чуть учился играть на фортепиано, но... Мне катастрофически не нравилось то, чем душилась учительница. И мы с моим братом Сережей шутили, что она душится освежителем для туалета лесной орех. Был период, когда я пытался учиться играть на флейте. На пикколо. Пикколо? Пикколо. Такая маленькая поперечная флейта. О, это классная. А вот мне очень нравилось то, что когда я научился извлекать звук но, опять же, это быстро прекратилось. Мне кажется, я был просто не способен никаким занятием детстве. Я не знаю, почему так все получалось. А Петя с самого маленького возраста стал заниматься с Шуриной тетей, которая пианистка. И это было не только про музыку, но еще про любовь. Петя был совсем маленьким тогда, и он как-то очень сильно привязался вот к Маше, и Маша привязалась к нему. И обычно говорят, вот там типа с родственниками нельзя заниматься, но тут вот и контрпример вот это да. То есть это было очень круто. Петя хотел, Пети получалось, Пети нравилось, Маша петь хвалила, все Петь хвалили. А потом mm-hmm. мы переехали в Латвию. А Маша не переехала, соответственно, и было как-то грустно. И Петя сказал, что он не хочет вообще заниматься, не хочет заниматься на фортепиано, и решили поменять инструмент. И поменяли на виолончель, потому что Маша любит виолончели, и сама стала уже во взрослом совершенно возрасте учиться играть на виолончели. И всегда, когда Петя к ней приходил заниматься, то там на рояле лежал виолончель. Ну, я как бы знал вот такую штуку. У вот. него ассоциировался, с Машей решили виолончель, и Петя пошел в Латвию заниматься и с тех пор занимается. Они кайфуют? Кто? Дети от музыки, в смысле, что от занятий? Нет, не всегда совершенно, абсолютно не всегда. То есть Петя, например, сейчас он занимается немножко, ну, как бы, потому что надо, потому что у него завтра урок, и он, типа, садится заниматься, потому что завтра урок. Но не то, что он говорит, господи, это божественная нота, послушай, как она сейчас прозвучала. Ведь это вот этот лебедь, он как будто говорит с тобой.
4: Бабушкина сестра, с которой я занимался пианино в детстве, очень хотелось, чтобы я играл на вилончеле. поэтому когда кампу переехали в Ригу. Она поняла, что бесполезно продолжать учиться на пианино. но ну, есть не бесполезно, но... И они решили, что будет круто, типа, если я буду заниматься на велончели.
1: Тебе нравится велончели?
0: Да, не всегда.
1: Есть какое-то произведение, может, я не знаю, что-нибудь такое?
0: Нактюрна ну, Чайковского. Но я его не играю. Он
1: просто велончельный. сомневаюсь, что я стану профессиональным велончелистом. Но я думаю, иногда просто будет приятно поиграть. Ты слушаешь, как он играет? Я часто слушаю, но Петя не очень большой фанат, когда Кто-то его... слушает. Но, да. Ну, да. Стих... Еще раньше я пытался это снимать на телефон и... Получал. По С мячком пару раз, да. Я почему
2: спросил, как бы, кайфуют ли они, потому что у меня травма есть от музыкалки небольшая. То есть мы, мы, мы когда в <смех> <смех> России на тебя упал крышка Рояля. <смех> Нет. <смех> <смех> мы в 2003-2004 году вернулись из вот командировки, но вот Африка, помните да вот этот вот прикол этот. А, вер... <смех> <смех> вернулись в свой родной город. Я пошел в школу в России в первый раз. И мне нужно было еще куда-то отдать, видимо, позаниматься чем-то. И меня отправили на фортепиано в музыкальную школу. Я не знаю, я не спрашивал мамы типа за почему, но Казалось, прикольно, вот И где-то через месяц я помню, что я сижу в адских слезах у бабушки за пианино и пытаюсь сыграть произведение, которое называется «Петя и Волк». Это было очень сложно. Я просто помню, что я почему-то туда туда ходил, но я не хотел. Ну, в смысле, это просто стало моей обязанностью уходить в музыкальную школу. А у тебя не получалось просто? Не-не, у меня не то, что не получалось. Просто большинство музыкальных школ и, мне кажется, преподаватели из музыкальной школы – это такой мем. Много шуток про то, что тебя не учат творческому процессу и ты не кайфуешь от музыки. Это больше похоже, на, на поход в спортзал, чтобы у тебя ровная спина была, чтобы у тебя запястья стояли как надо. Вот. и когда ты Когда так... руку держать,
1: как будто яблочко. Ну держишь. типа
2: ты должен держать руку, а ты не должен думать, как льется из твоих пальцев прекрасный звук. Ты начинаешь ненавидеть музыку в процессе, с каждым днем все больше, но Потом на свой момент, типа, поскорее бы это уже закончилось, и раз я уже хожу, я должен доходить. Со мной было так 6 лет. И у меня, на самом деле, первые годы было очень сложно, потом стало легче, потому что я как-то взрослел, и мы больше дружились с моим преподавателем, и там вот эти постоянно нервяк, вот эти там академические концерты, где ты сидишь, перед тобой 10 преподавателей, и все следят, как ты эти руки ставишь. Просто какой-то мазохист придумал это все. Это ужасно, реально, очень травмирует. Но есть в этом плюс – мне кажется, во-первых, меня все время так огораживало от каких-то дворовых загулов. То есть я как бы больше времени проводил на сальфидже. Это буквально лучше, чем во дворе. Там. Это реально лучше, чем во дворе, это факт. И еще это очень развивает тебя и помогает с успеваемостью где-то в других сферах, типа там, не знаю, просто в школе. Это лучше ты говоришь, лучше или, ра... или, лучше или твои родители говорят. Лучше работает башка. Нет, это я как бы сейчас еще слушал как бы подкаст Калмановского про это. Через годы, я понял, что мне это очень помогало Как-то... Через годы Через расстояние Короче... Я ни о чем не жалею.
3: Да, а вот я не ходил в музыкалку, потому что моя мама была принципиальная позиция, что ее дети в музыкалку ходить не будут, поскольку она сама натерпелась только от музыкалки, что она решила, что своих детей она не будет заставлять этим заниматься.
1: Вообще опыт очень разный, действительно. В Риге есть такая школа, академия музыки, это называется имени Эмили Дарзини. не это как бы такая школа крутая. После этого обычно там училище, музыкальный институт, я не знаю, консерватория и так далее. То есть uh-huh. если ты хочешь стать профессионалом в Латвии, ты обычно учишься там. Петин преподаватель говорил, что вот Пейте туда обязательно возьмут, все будет изи-пизи. Были экзамены, и мы тоже как-то были уверены, да, там все это ерунда, он сыграет там чуть-чуть, и возьмут. И я помню, я Шуре тогда говорил, что это худший день в моей жизни вообще просто. Я помню, я приезжаю в эту школу, имели Дарзина музыкальную, и подхожу к стендам, где списки зачисленных. Во-первых, у меня накрывает страшный флешбек из института. Как я ездил тоже на Маховую смотреть эти списки зачисленных. Вообще вот нет хуже в жизни, чем смотреть списки с результатами чего-либо, да, вот не там вот эта оценка, все это публично, рейтинг все это вести, да, да, да. на виду. И я начинаю там водить пальцами, и понимаю, что Пети там нет. Короче, Петю не зачислили. Я в полном шоке и Шура в полном шоке. И я, кажется, про это рассказывал. Помню, что мы очень боялись, что Петя будет очень сильно переживать. Оказалось, что Ну, Петя, если и переживал, то мы об этом не узнали. То есть Петя такой, а, ну ладно. Да. На следующий год он поступил, все закончилось хорошо, но с этой школой было вот такое, что типа иногда там Петин преподаватель начинал его стращать там тоже экзаменами. Там. И вообще как бы отношения с, ну, с преподавателем по специальности, да, это же всегда такие специальные особые, потому что в классе как бы всех много, а тут ты один. И учитель с тобой общается один. И поэтому всякий раз как бы твой учитель там по специальности или, там или по фортепиано или по второму какому-то инструменту, он немножко, ну не то что становится членом семьи, но он становится фактором. Тише, например, там приходит и говорит, там такой-то там просто уже меня достал или меня достало. Если отношения нормально сложились, то все и чики-пики. А если нет, то бывают сложности. И это все часто зависит совершенно не от музыки, как мне кажется. Но Петин бесится, когда его ругают. Странно. Ну, реально, в смысле, ему прямо это очень сильно демотивирует. А когда его хвалят, очень мотивирует. Я тоже этим пользуюсь. У нас был вообще очень смешной опыт. Ну, есть же такое, да, что вот там вся советская музыкальная школа, это там безумная пытка и так далее. И вообще, это так и есть. Во многом, очень сильно. Там очень много всего формального. Вот, давайте, ручку так. Или, как говорил Тишин преподаватель по трубе, Тишин в какой-то момент играл на трубе, что типа он все время попадал в больницу по здоровью. Не тише, а преподаватель. Но при этом, когда он выходил, он требовал, чтобы Тиша ходил супер регулярно. Потому что он воспитывает только профессионалов. И вот это, когда тебе 7-летнему ребенку говорят, ты или профессионал или никто. Это просто уничтожает. Да, это уничтожает. Абсолютно. И ты вот должен все время тянуться, какой-то план. Какой там кайф от музыки? О чем ты? Ты должен вот-вот-вот-вот-вот-профти. когда должен,
2: это просто управляет. Ты всё. должен
1: там перейти в другой класс, ты должен там то, зачет. Но есть и другая сторона. Просто смешно, да, что мы вроде как должны были бы всего этого бояться и так далее, но в итоге э, в, в Риге значит, появился некий преподаватель, который подавался как, ну, то, что он такой типа учит свободной музыки, Человеческая атмосфера там стоит, там такой барабан, секой барабан, какие-то там фортепиано, бубные, ребенок может все попробовать, и вообще не, не надо выбирать никакой инструмент. Это просто занятие музыкой как музыкой. И там ребенок импровизирует. И вроде это вот то, что должно быть, но дети там как-то не смогли заниматься. Но, честно говоря, мне это не нравилось по одной простой причине, что я как-то привел детей и по некоторым обстоятельствам понял, что преподаватель, кажется, употребляет алкоголь во время занятий. Ну, вот в моем детстве, например, у нас всегда было вокруг как довольно много людей.
3: Кто употребляет алкоголь во время занятий?
1: Да. Я не считаю, что если у человека служит с алкоголем, надо на нем уставить крест сразу. Это как бы ой, нет, все, мы ребенка не подпустим. Но там это было странно.
2: Ваван! А. а помнишь, что-то про музыку мы говорили? Ты сказал, Соня типа не дает что-то петь вам или что-то. А, да, 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 да. У нас это тоже есть. Я просто могу ходить по комнате и что-то начать напевать громко. Он кричит, Да, говорю, не, и он бой, говорит, не бой, не бой да, да. Ну и та же самая, я уже рассказывал Про музыкальные инструменты, ты берешь и Тебе говорят нет, вот, а для нас это как бы Супер важно, Вера поет И песни записывает Ей как бы важно С инструментом быть, а дома это невозможно
4: что я могу сказать про Леву и музыку? Что сейчас я немножко успокоилась и стараюсь просто не скрещивать эти два мира, потому что знаю, что Лева сильно перегружается от музыки, а также, возможно, ревнует меня к ней. Вот недавно я записывала песню под укулеле группы «Битлз» «Blackbird», чтобы поздравить Сашу Барсенко с днем рождения. И Лёва в этот момент смотрел мультик, я подумала, вот лучший момент, чтобы он меня не заметил. И ушла в другую комнату играть на укулеле и петь, и он пришел услышал это, долго расспрашивал, зачем я это делаю, я ему объясняла. Потом пытался отобрать укулели, но сейчас он уже больше соображает, поэтому он понимает, что отобрать прям нельзя, поэтому начал пытаться подключиться и облизывал струны укулели, говоря, что он играет. Я никак этому не препятствую, потому что хочу думать, что таким образом он тоже вовлекается в музыку. Потому что, конечно, мне бы хотелось, чтобы в его жизни она присутствовала. Но такой прямо тянь у Лёвы что-то сыграть или напеть нет. Но, например, колонка, которая у нас стоит дома, мне кажется, очень благотворно на него влияет, потому что Лев понял, что может ей управлять и очень часто этим пользуется. И обычно он просит включить ему Rolling Stones, и вот это еще один пункт, который нас с ним разъединяет, потому что я больше поклонница Битлз. Юра вроде бы тоже. Откуда у нас ребенок, который любит Роллингстоунс? Непонятно. А сейчас в этой умной колонке, видимо, появилась функция распознавания голоса. И поэтому, когда Лева просит ее включить музыку, она включает ему типа фиксиков. А он на это отвечает ей. Включи нормальную музыку. Мне кажется, это очень забавно. И, надеюсь, будет тренировать искусственный интеллект поступать более мудро.
3: Знаешь, что еще как еще Соня делает? Она говорит, типа, нет, не надо, ты мешаешь мне петь, и сама поет там песню. Мы в город, изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, Дорогой непрямой. Просто пой нормальный контент. Или сейчас она любит петь песню, это знаешь, каждый маленький ребенок вылезает а из пеленок, пеленок. А, это он песня. находится повсюду, что-то вытеряется везде, туру ту туру ту ту.
1: Нам папа пел разные вещи. Папа пел на ночь, папа пел, когда качал младенцев. Я до сих пор помню, как папа ходит по коридору с моим младшим братом и поет. И я это очень любил. Папа так ходил по коридору и пел. И на праздниках тоже было такое, ну, застольное какое-то пение. Это были разные песни. Это могли быть где-то барды, где-то это были какие-то романсы, где-то какие-то народные песни, где-то псевдонародные песни. То есть сложился какой-то определенный репертуар, но были песни которые для меня вот, ну, просто составляют какой то мой код yeah. да в смысле что вот я их знаю с детства они в основном очень трагические в песне течет речка по песочку про значит, солдата который очень хочет уйти из армии потому что его с войны ждут mm-hmm. ждет дома значит красавица ну в общем понятное дело его убивают Песня специально для девочек про то, что когда будешь большая, дадут тебя замуж, и там будет твориться domestic violence mm-hmm. и прочие непотребства. И. И там еще будет дождь, и по праздникам мы побуднем. Ну, а теперь спи. А спокойно ночи. Ну, для меня это вот супер важные песни. Я считал, что я супер не музыкальный, что у меня вообще нет слуха. Потому что когда мы что-то там подпевали за столом, то. Мягко говоря, не получалось. Вот, и как-то, в общем, это было Вот,
2: кстати, я просто нажаловался на Лёву, сказал, что он не дает нам петь, но перед сном он как бы всегда открыт, чтобы ему уснуть, он, ты можешь ему петь, и он очень радостно это воспринимает. Да. Вот, и у меня там свой репертуар, ты сказал просто про кот. Мой кот, это когда я ездил в детские лагеря, там все пели бартовские песни. И я сейчас все ему эти песни пою перед сном. Круто. Вот, только переделываю их. Есть, например, песня про «Шёпот ветра». Там поется так шопот ветра не дает уснуть, и ему как-то надоело, и я просто стал переделывать песни и петь не про шопот ветра, а про шум машинок. <свят> ну типа так сказать подстраиваться под его интересы. Короче, перед сном петь очень приятно, во-первых самому приятно петь перед сном, кайф, а и детям тоже. Короче, большой респект всем, кто поет перед сном.
1: Да, и вот у меня просто была смешная история с тем, что как бы я считал всегда, что не умею петь, когда родился Петя. Я ему стал петь, и вдруг оказалось, что я могу петь. Нормально, я попадаю в ноты. Там... Я могу петь. Тише, я могу петь. Нет, я могу петь тише. Петь, я могу петь. Ой, это же целый плеяда каламбурю. Эльдар, включай вот это. Я точно так же ходил с Петей и... По коридору, и точно так же ему пел с коляской, и для меня это был важный момент, очень, потому что я чувствовал, во-первых, что я реально взрослый, что у меня, правда, есть ребенок, и что я ему пою песни, и я пою песни, которые мне пели, и это что-то важное. Блин, ты прям пересказываешь мои ощущения. Да. Очень классно. и Сердечко. Ты помнишь, как я вам пел, когда были маленькие? Да. Ты помнишь какую-нибудь песню?
5: Ну, ты пел много это, как там называется, что про небо, куда орла, про что небо, какие-то ворота еще были.
1: Под небом глубокое? Бы.
5: А, да, вот точно.
1: Ну, надо сказать, что у нас были разные периоды и разные настроения там про Апетию, про Тиш мани, мы по-разному отвечали все на вопрос, а зачем мы, собственно говоря, детей отдаем в музыкальную школу? Это особенно актуально, когда дети не хотят, а Тиш с прям Часто и Петя тоже сто раз говорил Бросьте чертям, тебя ланчель Тише с Мани тоже бесится И Мани бесится Тебе нравится играть на пианино?
5: Нет ну, Мне как бы нравится играть, но заниматься вообще не нравится
1: Тебя бесила музыкальная школа?
5: Да, очень сильно Меня бесила наша ужасная учительница наорала и гадкая была вообще
1: Если бы ты хотела открыть идеальную музыкальную школу Какая она была бы?
5: Да, согласна с Петей Петь только, чтобы делал, что ее бы не было. Идеальная музыкальная школа. Во-первых, в холле есть очень-очень удобные диваны и кресла. Во-вторых, учителя нормальные, которые не орут детей. Там были бы нормальные уборки, в отличие от тех.
1: Я думаю, если там все представляют какую-то идеальную картинку, я себе не представляю как бы солирующего музыканта. Я не готов... Бороться, как часто родители музыкантов талантливых детей борются, вот прям, чтобы мой ребенок там был на конкурсе таком-то обязательно, там, это, это, с такому преподавателю обязательно в ЦМШ, там, самую... Чтобы он круто попал на ТВ. Да, чтобы он попал на ТВ, ну, как бы не на ТВ, а куда-нибудь там, в Гнесинское училище. Хотя у нас иногда возникали такие какие-то идеи, что вот, хорошо бы, чтобы это все профессиональным чем-то стало. Я помню, мы приехали как в Тарусы к нам приехали... Друзья друзей, они профессиональные музыканты. Митя, он играет на на «Альте», Марьяна на «Скрипке». И они просто играли. В смысле, такой был домашний концерт. Или у нас есть другой наш друг, Петя Михайлов, который может прийти в гости, просто сесть за рояль и сыграть Брамса. И я понимаю, что это невероятная ценность. В смысле, если ты можешь просто вечером сам себе или кому-то что-то сыграть, что вот это то, ради чего стоит учиться, просто чтобы у тебя был этот язык. Да? Это правда, да. То есть, так же, как ты, там, не знаю... Ну, это когда в
2: компании кто-то берет гитару и начинает играть. Это как бы всегда. Да, да, типа да, топ. конечно.
1: Это всегда ну, просто открывает новые возможности. Просто да? человек, объединяющий все. И в этом да. видна любовь к музыке. В смысле, что вот как бы человек, который так садится, видно, что он это любит. И мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы дети, с одной стороны, это любили, но с другой стороны, и умели. И просто иногда ради того, что уметь, ну, как бы, да, иногда приходится там сделать домашнее задание по сольфеджию. Короче, сделай, пожалуйста, домашку. Гитару, которую тебе подарили Принеси
2: на следующую нашу запись И сыграй нам что-нибудь
1: Спасибо всем, это был подкаст Первороди, меня зовут Александр Борзенко И до встречи Через неделю, пожалуйста Запишите на телефон, как ваши Дети играют на музыкальных инструментах Или как вы сами играете своим детям На музыкальных инструментах, или как вы им поете И присылайте нам в директ Мы будем слушать и плакать
3: Можно зачинить песню про нас, например
1: Не дай бог Это Эльдар сделает. Меня зовут Юр Сапрыкин Я хотел сказать большое спасибо тем,
2: кто помогает нам делать подкаст Первородеет. наш редактор Андрей Борзенко наши продюсер Лика Кремер и Юлия Яковлева И наш саунд-дизайнер, который наверняка выпустит новый хит в этом эпизоде Его зовут Эльдар Фатахов Эльдар, обнимаем, целуем
1: Нежно. Жмем руку.
3: Я хочу напомнить вам, чтобы вы нам ставили сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, знаете, это подкаст про музыку. Вот. На самом деле, да, душа поет, конечно, когда я это произношу. До следующей недели. Меня зовут Владимир Пока.
1: В начале эпизода я рассказывал про мой день рождения, и наш саунддизайнер. Эльдар Фатахов и музыкант группы «Вероятно» Эльдар Фатахов. В общем, они оба написали потрясающую песню. Послушаем. Малая
0: белая цапля Серая курапатка, Канадская казарка Сизая кочурка, Саша Марсенко сделал вс, что мог. Саша Морсенко сделал что мог. Саша Морсенко сделал все что мог. Саша Морсенко сделал что мог. Саша поганка, Мах на ноги курганик Черный кулик за рука Саша-бардерка сделал все, что мог Саша-бардерка сделал все, что мог Саша-бардерка сделал все, что мог Саша Барзенко сделал все, что мог!